2: La réforme,
1: oui, la ligne non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter.
2: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
3: Bonsoir à tous. Et normalement, on est en Facebook Live. D'ailleurs, je demande à chaque personne ici s'ils si, euh, sont là de, de contrôler que tout marche bien. Et, euh, et puis, si vous voulez le partager aussi, on peut. Sinon, on va faire comme d'habitude un Facebook Live entre nous. et Les gens vont, <rire> vont voir le truc après coup. Mais euh, c'est drôle aussi. Oui, ça a l'air d'être... Euh, hop ça Nicolas comment marcher, ça, il est il a commenté. Il, il a dit qu'il est beau, Nicolas. On salue Nicolas <rire> doux. Salut <rire> Donc, euh, salut Nicolas. autour de la table virtuelle, il y a mon co-animateur préféré de l'émission d'Escapade, qu'on fait ça de manière un peu plus sérieuse. On va rester très sérieux aujourd'hui. Mais il y a Denis qui vient de se connecter là, qui, qui veut me faire un petit coucou. Coucou On t'entend pas Bonsoir, pas... si. Ah si, on t'entend très bien. Je pense bien.
2: Pour info, on perd le live là.
3: Perdez le live Ah, je pense ouais. que c'est... Ça pense y est, que... ça, ça revient. Ça revient, ok. C'est euh, la connexion à Barraqueville qui fait ça peut-être et euh... Non
2: <rire> C'est pas possible, Branche <rire> <les uns.
3: rire> on, on, on attend la fibre, on attend la fibre euh, à la rue des hauts du Ségala, le message est passé. Euh... <rire> Ensuite, on a autour de la table, euh, on peut vous appeler tous avec vos vrais, vos vrais prénoms Oui. Très bien, alors il y a Jean Oui Jean autour de la table <rire> Donc, Jean, tu es. Euh... Je fais tout le tour tout seul Exactement, il <rire> fait le tour en courant. Ensuite, il y a, <rire> il y a Antonin qui est là. Antonin, euh... Soir. Que tu, 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 tu avais participé à une émission avec nous, euh, qu'on avait fait à deux émissions avec ouais. nous sur l'aéronautique. Et euh, du coup, c'est euh, un plaisir de te retrouver dans cette émission. Euh, on va ah, voir sur plaisir. quel thème on va faire l'émission, d'ailleurs. Et ensuite, il y a, il y a Anthony. Anthony, euh, qu'on a l'habitude de retrouver pour les émissions spéciales euh, d'avril. Bonsoir. Bonsoir, Anthony. Ouais. Et donc... Euh, bonsoir, bonsoir. bonsoir, Anthony, encore. Et donc, <rire> on se dit, mais pourquoi on se retrouve un 1er avril Et Pourquoi on fait ça chaque année Je ne sais pas, parce que je me poisson. dis qu'il faut qu'on... que le 1er avril arrive une fois par an. Exactement. Ça, c'est une bonne réponse. Et comme ça n'arrive qu'une seule fois par an, on se dit, on va faire une excellente émission une fois par an et on veut faire et que sur... chaque année on est confiné donc on a le temps. <rire> c'est clair en ce vrai. moment, c'est pas la joie. Alors on se dit que voilà, nous on le fait de manière virtuelle ensemble. Des fois ça arrange parce qu'il y a des personnes comme Jean qui sont pas à côté de nous, Jean tu es à Paris. Mais euh, c'est aussi l'occasion de, de faire de traiter un sujet en profondeur. Un sujet vraiment Pourquoi Colombe
1: monsieur, je ne suis pas un parisien.
3: Ah, très bien, effectivement. On dirait un joueur de rugby euh, du Racing. Euh et du coup euh, on va faire une Racine émission du Racing 92 le Racing 92 qui attention ce n'est pas le club de Paris c'est le club des Hauts-de-Seine et euh, du coup on pas de, de Colombes euh, Colombe. on Ne pas confondre avec euh, le stade français qui est pourtant juste est à côté c'est des anithologues ou des women Je... bon bref <rire> et du coup euh, le, quel est le thème Denis, de l'émission d'ailleurs trouvé par Chon, le thème de
4: l'émission c'est le thème qui nous occupe depuis trop longtemps et que nous rendons hommage à Jean qui nous l'a susurré. C'est la bienveillance sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, sous toute son histoire. Ah oui, parce mmh. que euh,
3: c'est quand même le mot très 2020. Alors là, c'est le mot de tendance, la bienveillance. 2021. Et 2021 aussi, voilà, malheureusement, ça reste mmh. encore. Euh, trop de gens l'utilisent, je pense, à, à plus ou moins bon, es, bon, bon escient. Et du coup de manière euh,
4: malveillante,
3: de manière et voilà. Et du coup de
4: manière, faut envoyer on verra ça plus tard dans l'émission.
3: C'est ça. Alors, je sais pas, peut-être que je peux, je peux commencer par euh, faire un exposé déjà sur euh, sur la bienveillance, mon point de vue. Expose, déjà expose. Alors, la bienveillance vue chez les malveillants. Voilà. Pour moi, c'était déjà un thème, euh. mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, permettez-moi d'aborder un sujet délicat non sans polémique, Bien au contraire. Ce sujet concerne tout le monde. Il touche tous les Français. De France, de Navarre, et peut-être même d'Andorre. Enfin, je crois. Alors oui, n'ayons pas peur des mots, et abordons ce sujet, la bienveillance, chez les malveillants. Non, les bienveillants n'ont pas le monopole de la bienveillance. Non, les bienveillants ne sont pas parfaits. La, le malhonnête, le brigand... Le monstre doit avoir le droit de pratiquer la bienveillance. Et au fond, c'est déjà un fait. Tenez, aujourd'hui, j'ai croisé un cambrioleur à deux pâtés de maison de chez moi. Ça se voit d'ailleurs, il portait un masque. Je le regarde, il me regarde. Il plisse les yeux et me dit bonjour. Alors, ça, ce n'est pas de la bienveillance Bon, là, je me, suis empressé, je me suis empressé de rentrer chez moi. Vraiment, je suis, suis chez moi là? Hop, je me suis mis derrière la porte pour surveiller que le cambrioleur ne rentre pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Oui, rien. Le cambrioleur était tellement bienveillant à mon égard qu'il n'a pas osé rentrer dans la maison. Bon, j'étais quand même interloqué. Euh, J'attends plusieurs minutes et je me décide enfin à ouvrir la porte. Je sors dans la rue et là, qu'est-ce que je vois? Le cambrioleur qui discute avec un de mes voisins. Ah ben ça alors, ça aussi c'est le signe de la bienveillance quand même. On peut le dire. <rire> Rassuré, je m'approche vers lui et je lui demande si de, tu veux venir boire un coup, boire un verre à la maison. Bon, on applique bien sûr les règles de distanciation sociale. Ouais, c'est quand même important en ce moment. Et on parle, on rigole de tout et de n'importe quoi comme quoi, voilà, un cambrioleur peut être bienveillant CQFD. Est Et euh, est-ce que cette personne mérite le droit d'être qualifiée comme bienveillante Moi, je dis oui. Ah d'ailleurs, on a pris quelques photos ensemble, là, sur, euh, sur mon téléphone, euh, pour immortaliser le moment... Attent... Il est où mon téléphone <rire> Bon, bref, je chercherai mon téléphone plus tard. Ah, il y a aussi l'histoire de Roger, l'un des, des pharmaciens du village. L'autre jour, il traverse la rue, près de la place de la mairie, quand tout à coup une voiture, toute neuve, une belle voiture, passe à toute allure et tamponne malencontreusement notre cher pharmacien Roger. Le chauffard se retourne et fait demi-tour pour constater les dégâts. Et là, tout en souriant, il repart dans l'autre direction. Voilà, le sourire, l'attention portée sur Roger. Moi, je vois là le signe de quelqu'un de profondément bienveillant. Bon, un tout petit peu, mais bon, une petite part de bienveillance. Certains témoins affirment que le chauffard était autre que n'était autre que le pharmacien du village d'en face et qui aurait eu un petit contentieux <rire> sur une histoire de deux fois deux voix et de lac. Mais bon, ce débat, ce messieurs, messieurs, ce débat <rire> n'a pas sa place dans ah, cette ce émission débat. si sérieuse. Après, il n'y a pas que des exemples chez des personnes lambda. Il y a aussi des exemples chez des personnalités plus célèbres. Prenons l'exemple de René Latop. Voilà. On est d'accord que sa musique est particulièrement douloureuse pour nos oreilles. Une chanson qui se diffusait en France tel un virus incontrôlable. Et pourtant, on l'oublie, mais René Latop fait l'éloge d'une personne si mignonne et si belle dans sa chanson. Ça, c'est un message profond, profondément humaniste. Que devons-nous retenir On devra retenir euh, l'incompétence artistique de cette top ou sa bienveillance moi, je vous pose la question. Et autre exemple, le Père Noël. Chaque année, il y a des millions et des millions d'enfants, pour beaucoup pas très sages ou pas très riches, qui ne reçoivent pas un seul cadeau du cruel Père Noël. L'année de même pour euh, leurs parents, qui ne peuvent profiter d'un cadeau, partir un instant, s'évader, euh, s'évader l'esprit. Et pourtant, nous rêvons tous de passer chaque année un joli moment en famille, en euh, famille, euh, que ce soit dans une maison, dans un appartement, dans son chalet, euh, à la montagne, un 25 décembre. Et si ce n'est pas cette année, nous rêvons tous de pouvoir passer de nouveau des joyeux Noël et espérer que le Père Noël amène à tous des cadeaux par milliers. Comme quoi la bienveillance, même pour les, les personnalités les plus cruelles comme le Père Noël des fois, eh bien on retient des fois la bienveillance. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser à votre cœur, à votre âme, Devons-nous mettre dans des cases chaque citoyen de France Devons-nous considérer que la vie doit être absolument vue de manière manichéenne Notre nature, notre environnement est constitué de couleurs, de nuances, de matières. Il en est de même pour chaque personne. Aussi, tout citoyen a le droit à l'oubli et au pardon. Nous devons sortir de nos préjugés, aller de l'avant, sortir de notre zone de confort. Alors je le dis haut et fort, oui, les malveillants sont bienveillants. Voilà, c'était mon petit, mon petit billet, petit point de vue donné, donné sur, les, sur la, la, la bienveillance et les malveillants. Alors, petit commentaire de votre part, j'attends discussion.
0: Eh bien, au risque de, de, de déclencher immédiatement une polémique, je tiens à revenir sur l'exemple de l'homme masqué que tu aurais rencontré ce matin. Qui t'aurait oui. dit bonjour. Oui, un peu, euh, un peu louche d'ailleurs. Et, euh, et, et tu aurais <rire> euh, qualifié cette, cette attitude de bienveillante. Excuse-moi, je ne suis pas d'accord. Cette ah. attitude-là est plutôt de la politesse. Ça, ce n'est pas de la bienveillance. Alors, alors euh,
2: déjà 20h15 et ça commence déjà à se contredire.
0: Ah, je, je, Nous je sommes suis, là pour je, ça. Suis outré, je suis outré de, 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 par, cette, par cette analogie faite. Voilà. Maintenant, les, les malveillants peuvent devenir bienveillants. C'est quand,
2: quand même extraordinaire.
3: Alors, pour vous, il y a un écart. La politesse n'a rien à voir avec la bienveillance. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre
2: On peut être euh, extrêmement policière et pas avec bonnes intentions. Ouais, c'est pas faux. On peut être extrêmement, mal, extrêmement poli et pourtant extraordinairement malveillant. <rire> je, 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 je dois reconnaître que moi-même, quand je suis très énervé, je suis très poli. <rire> euh, ce, qui est, ce qui est un peu
0: paradoxal. <rire> C'est ça, quelqu'un assassine quelqu'un d'autre avec un pistolet et il le fait avec le sourire. C'est de la bienveillance
3: Pour moi, cette personne-là, je ne dis pas que cet acte est bienveillant, je dis que dans cette personne, il y a une once de bienveillance.
4: La fleur au Puis ça temps. dépend si elle a mérité ou pas, la personne qui a assassiné aussi. Si c'est un bon débarras, un bon débarras.
3: Les <rire> 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 tocs. Effectivement, ça peut être vu comme ça aussi. Ça peut faire plaisir, ça peut soulager la population, hein, la société. Hein. Voilà, on peut avoir besoin. Qu'assassine un
4: dictateur, c'est un libérateur ou un assassin ah, voilà.
2: Alors là, 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 c'est beaucoup trop profond comme, comme question pour une émission comme <rire> celle-là. <rire> je croyais, croyais qu'on n'était pas censé faire une émission sérieuse. <rire> c'est vrai,
3: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, est-ce que quelque part, le coronavirus est bienveillant ou pas D'ailleurs, si je... en parlant oui, de, oui, oui, oui. il est... je trouve qu'il est. Il il arrive à entrer dans chacun de nous et euh, à, à propager une certaine idée d'universalisme, je trouve, d'ailleurs. Mais...
1: Il, il, pro il propage de la chaleur en nous
3: Oui, de beaucoup, beaucoup fièvre, de chaleur. <rire> beaucoup de fièvre. C'est hein. la chaleur en pleine, pleine c'est ou... bien rire. C'est vrai. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup... Oui euh... oui, 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 un virus n'a d'autre but que de se reproduire. Et quoi de, quoi de plus chaleureux que la reproduction C'est <rire> si mignon. C'est tellement d'amour. Il y a tellement d'amour dans la reproduction en fait, euh, du virus, c est, c est, on l'oublie, on l'oublie souvent. Il faut qu'on reconsidère est les virus. Est-ce que nous, est -ce que nous voilà. ne sommes pas nous-mêmes des virus d'ailleurs hein Les virus
2: sont nos amis, il faut les aimer aussi.
4: Est-ce qu'avec tous ces vaccins, le Covid travaille bientôt en voie d'extinction en protéger
3: ah. C'est vrai, c'est une, une excellente remarque. Qui les protégera Qui les protégera hmm qui les protègera <rire> hein Moi, On va faire une association, protéger le Covid. Protéger le Covid, euh, bah, ouais, je, suis, je pourrais être euh, parmi de ceux qui... La qui font... ce Covid,
4: <rire> qui participe à l'extermination.
3: Eh oui, oui, oui c'est vrai. Alors du coup, oui. on va regarder, ça peut être une idée, ça peut être une idée intéressante. Est-ce qu'il y a des personnes là qui veulent aborder un sujet qui vous tient à cœur par rapport à la bienveillance, une thématique je, je, On a noté pas mal de petites choses en préparant, parce qu'on a préparé un tout petit peu l'émission. j'ai retrouvé mon téléphone et euh, du coup gros... ouais. ah, je pensais que c'était le voleur qui l'avait volé et que c'était un effet de surprise mais ne... est-ce que c'est pas moi finalement le voleur mmh. et du coup euh... c'est toi l'homme masqué <rire> non je suis masqué alors j'ai noté des petites choses du genre Paul Pot et la bienveillance euh, la bienveillance selon Jean-Michel Blanquer qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous voulez aborder
4: ah, je pense qu'Anthony peut nous en parler puisqu'il a dit que les sessions de mai seront
2: Bienveillamment, euh, ah, ils oui, seront corrigés conduite conduits si tout va bien.
3: Mmh. Alors, voilà. je de, pas de la bienveillance de Jean-Michel Blanquer. Y a, y a,
4: les examens ils seront bien armés si tout va bien. Ah
3: Parce
4: euh, qu'on va pour euh, fermer euh, l'école. Je...
0: C'est possible, oui. J'ai je, je, dû avoir une information là-dessus, mais je ne me souviens plus trop. Je...
4: Tu pas vu la nouvelle circulaire
0: <rire> la, 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 la circulaire 228-45. <rire>
3: qui <rire> était parfaitement bienveillante <rire> est-ce que, est que quelqu'un justement a été, a été confronté dans une situation euh, où euh, la bienveillance devenait malaisante est-ce que quelqu'un a un exemple ouais. là, par exemple dans les dernières années que ce soit en entreprise ou, ou euh, dans, la, dans la, la vie personnelle où euh, on sent une certaine forme de bienveillance trop forcée qui devient malaisante
2: c'est le, le problème de la bienveillance à l'heure actuelle. Et, et je crois que c'est un peu pour ça qu'on tient cette expression. C'est que le mot est mis à toutes les sauces. <rire> et, que, et, et que la bienveillance elle-même, bah, euh, quand c'est forcé, ça n'en est plus, par définition.
3: C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça t'est arrivé de temps en temps... De... Est-ce qu'en entreprise, c'est un fléau hein Parce qu'on sait que la chnouf c'est un fléau. Est-ce que... <rire> Est-ce que, est -ce que le, la bienveillance est un fléau en entreprise
2: La bienveillance en entreprise, euh, ça, ça dépend dans en quelle entreprise, mais la communication autour de ça, ouais, carrément.
0: Et est-ce que la bienveillance, c'est dire oui systématiquement
3: Ah, ça c'est une question. Oui. Bah, euh... C'est dire
1: oui devant.
2: <rire> voilà.
1: Alors, Pour euh, mieux, euh, euh, ouais.
2: J'ai un exemple très spécifique. Mais alors extrêmement spécifique. Ceux qui me connaissent ici, c'est-à-dire tout le monde, savent que je fais du jeu de rôle. Oui. Et euh, quand on est maître du jeu au jeu de rôle, mais ça, ça c'est une notion qui existe aussi en théâtre d'improvisation, par exemple. Il euh, y a effectivement une règle de bienveillance, en quelque sorte, euh, qui consiste à ne jamais dire non à ce qu'on nous propose. On va peut-être plutôt prendre l'exemple du théâtre d'improvisation, parce que je pense que ça parlera à plus de gens.
3: Euh, oui. euh,
2: il est interdit de dire non à ce que quelqu'un propose, à une idée que quelqu'un propose. Donc, euh, dans le cadre du théâtre d'impro, c'est pas purement... La... Enfin, c'est une part de respect de la personne avec qui on joue, bien entendu. Mais il euh, y a aussi une part de... Si jamais tu, tu passes ton temps à défoncer les, les avis des autres, tu ne pourras pas faire avancer l'histoire et donc ça va être nul, on va se faire chier. Ça bloque le jeu. Ça bloque le jeu. Ça, ça rend tout ennuyeux oui. de, de, de tout refuser. Donc, il y a une règle en place qui dit, ben, on dit toujours oui. Mais ce donc, c est, c est, c est, en soi, c'est bienveillant, mais ça pourrait devenir... Euh, ça pourrait devenir, on va dire, confortable. Ça pourrait devenir de la bienveillance de confort qui consisterait à ne pas se creuser la tête et à, quand quelqu'un propose quelque chose, ben on le prend et puis on ne réfléchit même pas. Comme ça, c'est bien, on est dans son confort, on ne s'emmerde pas. Ce qui serait très chiant à regarder, un hein, point de vue théâtre. Ah. Et du coup, il y a une, une, une deuxième règle qui est plus ou moins implicite. Et on dit « oui, et » ou éventuellement « oui, mais ». C'est-à-dire en plus de ce que la personne en face a proposé, on va aller, on va systématiquement venir rajouter son grain de sel.
3: Ok. Je donc sais, jamais. Je sais plus où je voulais en venir avec ça. Non mais jamais aller dans la contradiction. Ça. Jamais aller dans. Ouais, la... voilà.
2: Et... Pas dans la contradiction, par contre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rajouter quelque chose derrière.
3: Ouais. C'est et ça, ça veut dire, ça veut dire. En fait, est-ce que est... si on appelle ça de la bienveillance, <rire> c'est peu importe que tu sois d'accord ou pas avec la personne, c'est guider la personne vers là où tu veux l'amener. Ou dire les choses ouais. poliment, faire passer les choses poliment ou de manière plus naturelle. Peut-être aussi, c'est ça euh... Non. Parce que moi, je bah, sais qu'en improvisation. Pas que je pas en ouais. improvisation, je, on, on m'a dit qu'il ne faut jamais dire non pour ne pas couper le rythme de, de, de l'improvisation, du coup. Parce que le but, c'est que les gens oui. puissent aller dans un univers, qu'ils puissent euh, totalement euh, aller de manière débridée. Et ne pas à chaque fois faire du surplace euh, revenir en arrière, etc. etc. Voir bloquer les gens en mode, euh, bah, je ne sais plus quoi faire du coup, j'ai plus d'idée.
2: Exact. Exactement, mais c'est là qu'on voit un peu la limite de ce raisonnement, c'est-à-dire que ce n'est pas applicable dans la vie. ça C'est pour ça que dire oui, là, je... oui dans la vie, c'est bien évidemment une mauvaise idée. Hein. Par, exemple, le, si euh, a, le gouvernement, par exemple, la... y a, y a, y a, y a, il y, y, y a des enfants qui nous écoutent. Les enfants. S'il y a un monsieur dans une camionnette blanche sans vitre qui vous propose des bonbons à la sortie de l'école et que vous ne le connaissez pas, vous dites pas oui, vous dites non. Hein, voilà. bah, il
1: faut accepter les bonbons, mais il ne faut pas suivre le monsieur. <rire>
2: euh,
3: alors, euh, bien <rire> bien rentre le <rire> <bien ou pas. rire> Pourquoi pas Ça, c'est de l'opportunisme qui, qui, qui est lié à, derrière à une réaction de quelqu'un outrageamment bienveillant.
2: Oui, c'est ça, c'est outrageusement bienveillant, oui, 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 oui. oui, oui. <rire> bien entendu.
3: <rire> est-ce que, est-ce que Denis, toi qui es au contact de pas mal de clients, je sais, dans une boutique de couteaux laïols à Rodez, est-ce qu'il y a des clients totalement Tôme plus d'informations trop... personnelles
2: au peut-être
3: <rire> Mais non, je fais de la pub. Je fais de la pub. <rire> Nous, on est -ce se que cache est bienveillant de faire de la pub comme
4: Et bien ah. sûr, la pub quand on va fermer. <rire>
0: Ouais, <rire> ah bon Ça
3: ferme ah, C'est clair. Euh, bah, Sachez-le, retenez-le, la fois où ça rouvrira, euh, ouais. vous allez à euh, une magnifique, euh, magnifique boutique de couteaux, parce que tout le monde a besoin d'un couteau. Hein Et Exactement. vous pourrez du acheter coup, un aïeul de, un de wow. qualité. Et du coup, est-ce qu'il y a des Donc, clients on pas à non, non, il y a... Vas-y, Denis. Est-ce qu'il y a des clients comme ça non, qui, pas... qui t'inspirent
4: Oui trop bienveillant. Il y en a qui disent trop merci ou qui demandent trop d'informations. Ou qui sont trop heureux d'acheter leur premier couteau, d'acheter un couteau pour un petit enfant.
3: Donc quelqu'un qui trop
4: bienveillant il y en a qui sont tellement bienveillants qu'ils demandent si les couteaux que je vends, ils coupent, par exemple. Ah oui. <rire> on, ah oui. Dit, on arrive souvent, on nous demande, est-ce que vos couteaux coupent <rire> Non, non, non. Ben voilà. Euh...
3: <rire> Du coup, cool, la, la réponse, c'est non, bien C'est
4: bienveillant, c'est gentil. C'est pour, pour voir mon professionnalisme. Mais c est, c est, ça touche l'orgueil un petit peu aussi.
3: C'est vrai. Et est-ce que toi, tu te dis... ça euh, es, arrivé de te dire, mais là, je suis, je suis trop bienveillant. Là. là, non, non, là, il faut que je réponde. Non, mais
4: j'ai le mari de la préfète qui était trop bienveillant, de l'ancienne ah. préfète, qui me prenait un couteau dès qu'il avait euh, offert un truc. Et à chaque fois, pour... Euh, pour ne pas dire qu'il était chômeur, il disait Je suis le mari de la préfète. Il revenait à la même chose, mais, <rire> mais de manière plus noble. Eh, eh, tout
3: eh. simplement. Ok.
4: Donc il mentait.
3: Non, et, il mentait pas, c'est vraiment euh... le mari
2: de la préfète.
4: Et donc c'était
2: une
3: Une fois,
4: j'ai vu la préfète avec le mari de la préfète. C'est comme ça que j'ai reconnu la préfète, parce qu'elle était avec son mari. Et...
2: <rire> <rire> oui, c'est un bon moyen de le reconnaître.
3: Ah, Elle était en uniforme, <rire> du coup, c'est ça et l'ancien prophète était apparemment plus bienveillante
4: que compétente.
3: Non, était un, ouais, un gilet qu'on fait un, un robe ou un... je sais pas quoi. Oui, oui, un ouais, <rire> Après... oui. tenue, un tenue. <rire> Est-ce que, est que, Jean, toi aussi, tu, tu as, eu des, des vraiment... que as eu des situations genre, vraiment Du
4: coup, était un tenue.
3: Est-ce que t'as eu des situations Jean vraiment intolérables sur la bienveillance que... Ce soit,
1: ce que je trouve chiant, la, la bienveillance, c'est que la colère, c'est bien aussi des fois. Et vu que la bienveillance, c'est à la mode, quand, quand, tu mo quand tu pousses un coup de gueule sur des trucs importants, là, les gens ils vont te répondre avec un grand sourire, histoire que tu ne puisses plus dire ce que tu dis. <rire> et après, ils vont faire ce qu'ils veulent, parce que de toute manière, tu n'es plus en train de gueuler.
3: Est-ce que ça marche, au final Ça, c'est
0: ouais. ce qu'on appelle un qu euh, électeur, la République en
3: ah, oh, il est là, il est là, Stéphane. Regarde, je souris, regardez-vous, regardez je souris.
1: Et, et d'un autre côté aussi, c'est euh, euh, c'est plutôt au boulot de, de, de Marie, du coup, qui est la vraie euh, trouveuse du, du, du sujet d'ailleurs. C'est elle qui l'a proposé.
3: Félicitations, à elle.
1: Euh... Bravo. <rire> si tu veux la faire intervenir, en fait, ça elle a la... bien. Elle, elle a une collègue qui euh, fait très bien son boulot, mais euh, comment dire, il une... Elle s'occupe de la sécurité dans une usine, mmh. mais il euh, n'y a pas les performances souhaitées. D'accord. Et du coup, euh, ben, personne dans l'usine ne lui reprochait rien, mais euh, les grandes instances, euh, sans, sans rien dire en face, l'ont virée.
3: Ah bah c'est sympa ça. Pour faire un ça. exemple. Ah bah ça c'est vraiment sympa.
1: C'est sympa la bienveillance plutôt que de pousser un coup de gueule et dire ben, « il faudrait que tu te bouges pour augmenter tes performances parce que là c'est chaud ».
3: D'accord, donc vraiment, là, on a un message de coup de gueule, hein. je retiens ça de ta part, Jean, de dire franchement mais non, mais les choses.
1: C'est bien de coup, des coups de gueule aussi.
3: Dire franchement <rire> les choses pour. Euh... Est-ce que, est que dire franchement les choses et, et, et faire un coup de gueule, c'est pas de la bienveillance Ouais, hein.
4: c'est de la.
3: Mais est-ce que ce serait pas ça aussi, la bienveillance Est-ce qu'au fond, ce serait pas la bienveillance
0: Donc finalement, dire non, ce serait bienveillant parfois, c'est ce que tu veux dire.
3: Oui, j'ai l'impression. Que la, la...
1: Euh, ne pas vouloir le bien tout le temps des gens à qui tu parles euh, au boulot, euh, je pense que c'est bien pour ton
2: boulot.
3: C'est vrai. -ce que... <rire> vrai. Parce que des Et... fois,
1: tu t'en fous de ne de, de pas, de pas vexer euh, monsieur Truc.
2: Bah, disons que si tu peux l'éviter, c'est pas, pas une question de s'en foutre. Non, Ça, Là, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, Jean. C'est pas une question de s'en foutre, en fait. Non, au contraire, mais euh, parfois c'est inévitable. C'est reconnaître que c'est inévitable qui est important c'est pas s'en foutre, c'est autre chose.
3: J'aime bien parce qu'on arrive à faire un débat super sérieux. J'adore un... ouais, oui, ce
1: moment-là.
3: C'est Stéphane qui est arrivé oui. plus, plus, depuis de, de qu'il est là, c'est de plus en plus
4: sérieux. C est, c est
3: Il y a une corrélation. là.
0: Ouais. Ouais, je trouve que ça manque un peu de blagues misogynes. Là, vous voyez, la notion de bienveillance je ne la retrouve
3: pas trop. Vas-y, je t'en prie.
4: On a invité mais il a
3: pas Est-ce que c'est vraiment dommage <rire> Je sais pas. On aurait peut-être plus de vues, quand même, grâce à lui. Hein.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que ce serait vraiment dommage, encore une fois
3: <rire> Non, je suis d'accord avec toi. Euh, est-ce que, Denis, tu as pas ton point de vue sur la bienveillance aussi, euh, par hasard
4: Il y une chronique. J'attendais que tu me lances.
3: Eh bien, voilà, et je te lance. Euh...
4: Hop là ah euh, Quelqu'un me rattrape, s'il vous plaît, merci.
3: Voilà, on te euh, rattrape.
4: Si vous êtes bienveillant, rattrapez-moi. Non, moi, je... <rire> J'ai fait une... une... Enfin, c'est pas une chronique, c'est une démonstration, en fait. Mais je vous vrai. en prie. C'est parce que... C'est que la, la chocolatine, c'est la bienveillance du goûter et de la pâtisserie, tout ça. Ah. Je... je... T'as mangé une chocolatine que je... Je suis rendu compte ce matin que j'ai eu un comportement tellement bienveillant que je, je l'ai jeté, en fait. Et euh, Puisqu'on a toujours connu cette pâtisserie sans jamais questionner sa provenance, en fin de compte. Ouais. Et, euh, et c'est toujours euh, comme la, cette même pâtisserie, une chocolatine, qu'on offre quand on veut faire de la lèche au bureau, par exemple. On ne dit pas « j'ai ramené des chaussons pauvres »,« j'ai ramené des chocolatines ». Vous ça c'est un peu super bienveillant. C'est ancré dans la culture de notre bienveillance à la française.
3: Oui, c'est vrai. Il n'y a pas
4: de créativité. quoi. On ne va pas arriver au bureau. J'ai ramené des jésuites. J'ai ramené des chocolatines. <rire> Vous voyez, par exemple. Ou j'ai ramené des têtes de nègre. Non, on dit j'ai ramené des chocolatines. C'est ça, c'est super bienveillant comme comportement.
1: Ouais, mais il y a des, a des gens super par malveillants, contre. par contre, qui ramènent des pains au chocolat. Et là, c'est. <rire> Et non, c'est ça, mon...
4: Merci de me lancer sur ma, ma deuxième argument, c'est que le fameux débat nord-sud sur le chocolatine ne l'est pas, si ce n'est autrement que la quintessence du... du cliché sur le nord et le sud, puisque, parce qu'en plus, ce sont des produits euh, différents, la chocolatine et le pain au chocolat. <rire> puisque le... on sait très bien que le pain au chocolat, c'est un pain avec du, du chocolat dedans, une chocolatine, c'est la vieille qu'on connaît tous.
3: Bien sûr. C'est super bien pour
4: sortir les clichés sur le nord sur le sud de parler de la chocolatine et du père au chocolat.
3: Voilà, disons les mm -hmm. choses franchement.
2: Oui. Donc, euh, Sinon, tu peux initier les, les gens en le euh, le disant que ça ne s'est pas beaucoup voilà. <rire>
4: Il faut qu'on change un petit peu et, et que...
3: Changeons les choses. Je pense que c'est important de voir ce combat.
4: Et puis, et puis, par exemple, on donne bonne conscience en achetant une chocolatine de... Voilà, de la violence, on dit, voilà, il y a du chocolat, donc ça va donner à manger à un paysan d'Amérique latine. Il y, y a du beurre, donc on, <rire> a, ça fait le, pour le paysan breton. Et il y a de la farine, c'est pour le meunier, s'il ne dort pas, et tout ça. Donc on, on, on se donne bonne conscience en disant, on aide le monde un peu en achetant des chocolatines, alors qu'en fait, au euh, ferait mieux d'offrir plein de riz on aiderait la ville sinistrée d'Agen qui en aurait tellement besoin, par exemple, et ça changerait oui, de, de la chocolatine.
3: On devrait peut-être faire un plan. C'était la meilleure intervention que j'ai jamais entendue dans ma vie. Wow. C'était génial, bravo. Bravo, bravo.
1: T'es vraiment <rire> bon. le meilleur. Voilà. C'est tout. mais
3: Comme Merci dirait l'autre. Bienveillant, avec
4: moi. Avec plaisir,
3: écoute. Ouais, avec plaisir, vraiment, une, Denis. Une chronique magnifique qui montre finalement le combat qu'on a mené déjà autour de la chocolatine. Hein Je pense que c'est une des choses à retenir. Hein. Et ouais, voilà. Et même au-delà... On ne se s'en
4: rend pas compte de tout, les, tout,
3: tout ce que ça implique. Ouais, est-ce est que c'est pas faire progresser l'humanité Voilà, manger de la chocolatine. Ah, il y avait mangé des tout pommes, maintenant, il y a manger la chocolatine. La non, chocolatine exactement.
4: est vraiment on un produit un très peu. bienveillant. C'est
3: extrêmement bienveillant de manger de
4: chocolatine. C'est vrai. Non, offrir une orange à Noël, c'est pareil, c'est extrêmement bienveillant.
3: C'est vrai. Et, euh... Et on s'en rend pas compte. Non, 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 non. C'est en prenant... Voilà, c'est en prenant un peu de recul grâce à ce genre de chronique qu'on voit finalement euh, des choses essentielles. Comme ça, voilà. C est, c est, ça reste très bienveillant. Et, et, et ça, pour le coup, c'est quelque chose de positif. Là, on a la, de la bienveillance positive. Tout à l'heure, on parlait de bienveillance négative. Là, mmh. on voit euh, ce que peut réellement apporter durablement. Hein, voilà. Parce qu'on est dans une société durable maintenant. Et donc, euh, <rire> la chocolatine apporte <rire> durable. durablement. là c'est durable. Et ouais, mais il est pas durable, ouais. Et ben voilà, c'est un très intéressant point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres J'ai vu que, que Anthony, tu n'étais tu, tu pas totalement d'accord.
0: Je ne sais plus ce que j'ai dit en fait tout mmh. à l'heure. Euh... Ah oui, non, que... oui. non, je disais que la chocolatine était, était un, un produit en intrinsèquement euh,
4: bienveillant.
1: Euh, voilà, on est un peu comme
3: la carotte. Pas, euh, <rire> Exactement. <rire> la carotte, euh, très bien. D'où l'expression. Euh, <rire> <voilà. rire>
2: il, il y a un léger malaise qui clame. Mais non, mais carottes. la
1: carotte, c'est censé rendre gentil.
2: Oui, je sais, on, on, on avait compris.
4: <rire> mais mais hum... et ça rend <rire> tout. Si t'as mangé trop,
2: faut faire attention. Ah. C'est vrai. Mais après, elle peut, mais, euh, Ça alors, peut être aussi. Bah, la... Oui. J'ai une anecdote intéressante, voilà. Vous vous, vous serez déçu de la connaître parce que ça ne, ça ne sert absolument à rien. Vous saviez que euh, vous vous l'avez sans doute entendu quand vous étiez quand vous étiez petit. Il paraît que les carottes, ça, ça ça permet de voir la nuit. Vous avez jamais entendu cette légende Non. Manger de carotte et vous verrez bien la nuit. Ah bah on l'entend de bah, temps en temps. un chat
4: et on verrait la nuit.
2: Ah oui, ça, mais ça, ça, à la limite, ce serait logique. Et euh, oui. alors les carottes rend aimable, je ne sais pas d'où ça sort comme, oui. euh, comme le truc, mais les, 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 les carottes permettent de voir la nuit. C'est une, une opération de propagande anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale oh, cool. qui, euh, qui, qui, qui est à l'origine de ce mythe, euh, parce que, euh, en fait, ils voulaient camoufler le fait que leurs avions étaient équipés de radars, et certains de leurs avions pouvaient donc pratiquer la chasse de nuit, hein, pouvaient abattre des, les bombardiers allemands pendant la nuit. Et euh, alors que les Allemands étaient persuadés qu'un radar ne pouvait pas être suffisamment petit pour tenir dans un avion. Et comme les Anglais ne voulaient pas que les Allemands euh, comprennent qu'ils avaient mis des radars dans leurs avions, ils ont fait croire à la Terre entière que les carottes, ça permettait de développer la vision de nuit et qu'ils nourrissaient leurs pilotes de chasse avec un grand coup de carottes. Ça voilà. a marché. Et donc c'est un mythe, et non ça, ça, marche. Enfin, ça a très bien marché, c'est-à-dire que les Allemands, la pendant, bien pendant bien quelques sûr. semaines, voire quelques mois, on, 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 on sont tombés dans le panneau. Et euh, mais ils ont fini par mettre au point eux-mêmes leur radar aéroporté et ils se sont aperçus que très probablement, les Anglais avaient fait la même chose. Mais euh, je, crois, je crois savoir que ça a tenu quelques, quelques temps. Mais si et ça là... marchait
4: pas mal la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui justifiait le, le cornet de bif pendant la première
2: Ah, <rire> le singe, comme on l'appelle en langage militaire.
0: Je trouve l'attitude des Anglais très, très, très malveillante pardon, à l'égard des Allemands.
1: Euh, les ça, c'est des Anglais, c'est Manipuler. C'est vrai que mentir, c'est mal. Mais Exactement.
3: Oui,
5: ouais, mais ils faisaient ça pour leur bien. Est-ce que
3: tu oh, peux Léo. faire du mal oh
5: à Tout en étant oh bienveillant.
3: Bonsoir. C'est bien, on a des les surprises dans cette émission pas, à chaque oui. fois. Oui. Bienvenue, Léo. <rire> J'adore plus en plus vous ah, soigner puis... vos entrées. Hein. C'est ah, ouais, ouais. très théâtral, ça aussi. <rire> Nickel.
4: Et puis, le, les, 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 les Anglais tirent sur les Allemands et on comprend pourquoi ils sont contre la construction européenne.
2: <rire> c'est vrai. Alors que nous, à ce moment-là, on était très copains avec les autres. <rire> oui,
3: oui, il y avait une bonne partie. <rire> ouais. Alors, est-ce que c'était de la bienveillance Non, j ai, j ai, franchement, je, le point Godwin n'est toujours pas arrivé. Euh... non On va essayer de
1: l'éviter. Ouais, 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 ouais. C'est voilà, la, la faute des Allemands. 39-45.
3: Voilà, voilà, c'est, ça commence à être un peu tendu là. Léo, <rire> Léo, Léo, est-ce que t'as passé une Bonsoir. journée bienveillante alors
5: euh, oui, puisqu'on a appris au travail que pour être bienveillant, il faut pratiquer la, la vigilance euh, partagée, c'est-à-dire oh, euh, vérifier que les autres autour de toi euh, soient bienveillants, et, et toi tu dois être bienveillant <rire> envers eux, en vérifiant qu'ils n'aient pas le Covid, et s'ils ont le Covid, il faut l'enfermer dans une pièce, le temps qu'on puisse l'évacuer du site. Ah, ouais. ouais. ça c'est de la mais bienveillance
3: ça, Mais c'est extrêmement bienveillant, <rire> dis <-donc. rire> Ce sont
5: des vraies
1: mesures.
3: Des... Il ouais, oui. euh, oui. du
4: coup de droit à des plumes, et. Est-ce dis...
1: que t'as le droit de lui
5: mettre des coups le temps que tu l'enfermes Vu qu'il a quand même le Covid, donc... C'est pas marqué, mais il est marqué que s'il si perd conscience, il faut rester avec lui dans la pièce, donc je pense que c'est pas une bonne chose.
2: <rire> <rire> ah oui, 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 en effet. <rire> non, mais c'est bien que vous ayez des protocoles pour ça, je...
3: Non, mais c'est bien, des <rire> protocoles magnifiques.
2: Tout est, tout est pincé. Oui.
3: Et, euh, et, et du coup, j'imagine que tout le monde a été fou de joie de savoir ce nouveau protocole chez vous.
5: Mais alors oui, mais c'est justement pour ça que j'ai pensé à ça, parce que c'est vraiment marqué, euh, il faut faire preuve de bienveillance <rire> <Ça> vis-à-vis <invite rire> <nos>, de nos collègues.
3: <rire> bah c'est vrai. C'est énorme. et euh, non, Moi, ça me fait penser, dans mon ancienne entreprise où je bossais, bah dans le nucléaire, on se devait d'avoir de la vigilance partagée. Et c'est triste, du coup, de voir que, bah, du coup, on utilise ces termes-là avec bienveillance à côté, en mode, euh, il faut qu'on voilà. isole quelqu'un, et il enfin, y, y a un contexte un bienveillance. peu malaisant, mais avec bienveillance, voilà, on le met dans une petite pièce. le petit orteil droit, mais,
5: mais avec bienveillance. Ça revient, ça revient un peu au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que tu peux faire du mal à quelqu'un, mais de façon bienveillante, parce qu'au fond, ça lui fera du bien plus tard mmh.
2: Bah oui alors ça c'est ça c'est une bonne question c'est toujours pareil. Le Ngongo n'a jamais
5: été
1: aussi proche.
2: Non non mais engueuler genre quand tes parents ou prof engueuler un enfant bah tu vas lui faire du mal sans même parler de sévices corporels juste l'engueuler il va se mettre à pleurer le gamin il y a des chances quoi et pourtant c'est pour son bien-être futur qu'est-ce que c'est bienveillant d'engueuler un gamin
3: c'est quand même moi mon avis mon Donc, avis, ouais. <rire> c'est. Euh, euh, J'hésite, je, je, soit je dis une connerie. Non, alors je vais dire non. Non, c'est pas du tout bienveillant. C'est une honte, mesdames et messieurs. Nous traumatisons ouais, mais... des enfants à vie parce que justement, on les a engueulés d'une mauvaise manière. Alors qu'on voulait qu avoir bienveillant... le sentiment de bienveillance.
5: Est-ce que être Est bienveillant n'est bon, pas une mauvaise, mauvaise manière d'engueuler un boss
3: est-ce qu'il y a des C'est -ce pas ouais, juste
5: sûr, être ouais. convaincu de faire le bien, être
2: Bien sûr, mais en même temps, euh, en même temps euh, personne n'est jamais convaincu de faire le mal. Enfin, j'espère que dans oui, une certaine
5: ah, <rire> oui, ça s'appelle un
2: psychopathe, mais hors, euh, c'est hors c'est je si.
5: C'est même pas sûr qu'un psychopathe est sûr de faire si. le mal. Pour lui, ça ah, l'amuse. Il s'en fout.
2: Ah, je pense que non. Non, non si, si. Ouais, Pour, pour le coup, c'est ça la définition qui s'en fout en le plus.
5: Oui, tout à fait.
2: Alors que. Tu peux avoir des gens, et je suis sûr qu'il y en a plein, et qui, qui font des trucs absolument horribles en étant persuadé de faire le bien.
4: Oui, oui c'est même la, la majorité des horreurs.
2: même la, major... la ouais, majorité euh... présidentielle. <rire> J'osais pas la faire, mais bien joué. <rire> ben, non, mais euh, par exemple, effectivement, euh, je sais pas moi, quel exemple on pourrait trouver Il
4: euh... y avait bien, euh... c'est euh,
2: Paul. L'exemple typique, c'est... Euh... Tu les camps de
1: rééducation euh... pour les Ouïghours en Chine
2: euh, Ouais, alors non. Ils pensent faire le bien, les rééducants. <rire> ouais, 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 ouais c'est vrai.
1: Dans une ça mesure, ça. Oui. Je,
2: je, je pensais même à des cas plus, plus, plus tendancieux. genre. De
1: manière générale, les camps de rééducation. Ouais, les de camp camps de
2: rééducation ou, ou, la, ou la torture. Genre, tu, tu chopes un terroriste, tu sais qu'il a des complices et qu'il prépare un attentat. Euh, Est-ce que tu le tortures ou pas Tu vois, C'est des questions comme ça qui, qui se posent. Là, c'est de l'éthique de l'éthique au dernier degré, c'est-à-dire, est-ce que, euh, est -ce que faire du mal à... à est-ce que la bienveillance, ça va jusqu'à ne jamais faire de mal à quelqu'un sans,
5: euh,
2: euh, sans prendre en compte ouais, ce, ce qui peut là, se passer le pour les autres, même la torture, pour la part de
5: C'est pas de la bienveillance envers la personne que tu tortures, puisque tu... Lui non, c'est de, oui,
2: de la bienveillance pour, le, pour les autres, effectivement. effectivement.
4: Alors moi, je me torturer, j'aime ça. Et là, du coup, tu fais un plaisir.
2: De quoi Oui, oui. <rire> oui, il Oui, oui une quoi, forme pas de, de plaisir. De plaisir
4: ouais, exactement. <rire> Et après, il une de Stockholm -moi, qui moi. Est
1: Après, une fois que tu pourquoi tu ne prendrais pas du plaisir de,
4: de... Oui, voilà, <rire> oui, je pense qu'il faut savoir prendre du plaisir dans n'importe quelle situation de la vie. Il faut toujours trouver
2: le, 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 le point lumineux.
3: Est-ce que c'est vraiment une conviction ou une blague, ça <rire> <rire> je...
2: <rire> Euh, ça, ça va être difficile à défendre. Hein.
3: <rire> est-ce que tu n'es pas bienveillant d'essayer de,
5: de convaincre les autres de ça
2: Ah, si Parce que si tu y arrives, tu rendras tout le monde heureux en permanence. Donc c'est évidemment bienveillant. Après, est-ce que c'est possible J'y crois pas une seconde.
3: <rire> Donc en gros. Euh... Oui, le communisme. Ouais, grosso modo, les systèmes totalita totalitaristes sont ultra bienveillants en fait.
2: Ben. Euh, c'est tout, tout le propos de, euh, euh, du meilleur des mondes euh, d'Aldous Huxley. c'est un, un, un livre de, de, de science-fiction on peut dire je pense dans lequel il y a une société euh, euh, qui, est, qui est toute entière tourne, qui, est, qui, qui à nous nous paraît Absolument immonde et totalitaires où euh, euh, des gens sont castrés à la naissance, des gens sont drogués euh, pendant toute leur vie, etc. Enfin, c'est très particulier. Mais globalement, si tu prends individuellement les, les gens, que tu leur demandes s'ils sont heureux, ils te diront tous oui, oui, oui. oui. Et c'est très étonnant comme livre, je, je vous encourage à le lire, c'est un grand classique de la science-fiction. D'accord. Euh, et euh, et c'est exactement le propos du livre c'est du coup, cette société, est-ce qu'elle est géniale ou est-ce qu'elle est horrible Genre, vu de l'extérieur, elle est absolument horrible, c'est évident, mais vu de l'intérieur, tout le monde est honnêtement heureux, ou presque, bon, sinon il n'y aurait pas de péripéties dans le livre. Mais euh, l'immense majorité de la population est, est, est tout à fait heureuse. Mais, euh, mais du coup, euh, est-ce voilà, est que c'est une bonne société ou pas
3: Super intéressant. Oui, voilà, je les
2: encourage vraiment à les lire. Hein. Et, et, je suis sûr qu'il y a plein de gens.
4: Après, s'ils ont de la croissance, pas de raison de ne pas être heureux s'ils ont de la croissance.
3: Oui, bah, quelque commun, part, nous, bien, on bien. vit dans un monde, c'est pareil, même <rire> s'il n'y a pas de totalitarisme. Et justement tu parles de croissance il oh, y, y a énormément de bienveillance autour du libéralisme
2: oui je, 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 je pense que éventuellement je euh... peux j'ai peut-être un mot à toucher à ce sujet
5: il y a un haut pipe, un pipe de bonheur par habitant en fait. <rire>
3: oui c'est exactement ça tu sais, je vois sur le chat euh, du comment... enfin, de l'émission où il y a quatre personnes qui nous regardent actuellement et on les remercie <rire> C'est peut-être <rire> nous, d'ailleurs. Non, il y a mon père qui vous salue. Voilà, je tiens à vous le dire. <rire> bon bonjour, monsieur. Salut. Voilà, vous salue. Voilà, mon père, c'est un des quatre personnes qui regardent l'émission, qui est un peu trop sérieuse. Nicolas, donc. non Eh
5: Il y avait Nicolas, je crois. Il y avait
3: Nicolas qui disait que des bêtises. Euh, et puis, j'embrasse je, aussi euh, monsieur et madame Calque. Qui était, euh, qui est, dont, dont Alex était mon ancien collègue dans mon ancienne entreprise où il y a de la vigilance partagée. <rire> <rire> Mais bon, euh, là, ça peut se comprendre, la vigilance partagée. <rire> oui, dans le domaine du nucléaire, je, je <rire> trouve que c'est plutôt une bonne chose. <rire> voilà. Est-ce que, euh, Antonin, ouais. il me semble tu
2: avais un petit, un petit oui, billet oui, oui, exactement. Et puis, ça, ça, ça tombe parfaitement parce qu'on parlait, euh,
4: ouais,
2: parlait de, de, de capitalisme. Euh, moi, ces temps-ci, comme, comme tout le monde en ce moment, je pense je passe beaucoup de temps sur le net Bon, euh, peut-être que dans mon cas en ce moment, ça change pas grand-chose hein. mais bref, on, on parle beaucoup de bienveillance euh, il, il existe même un réseau social de la bienveillance oh si, 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 si. je vous jure LinkedIn, LinkedIn ah oui. ça s'appelle ah ouais, donc pour ceux qui connaîtraient pas LinkedIn, c'est un réseau social professionnel <rire> oui. ça veut dire que, au lieu de taper les photos de vacances de ta grand-mère ou bien la nouvelle coupe de cheveux du chien de ton voisin, tu vas avoir droit à toute l'actualité des entreprises. Donc, les contrats, les recrutements, les partenariats qui se forment qui se défont. Voilà, les bonnes les actions. Exactement. Mm -hmm. Et puis, les, les licenciements. Euh, ah, ah, ah non, ah, non peut-être peut pas les licenciements. Mm. Voyez-vous, les, les licenciements, c'est pas très réseau social. Pas, pas du tout même. Ce serait plutôt casse sociale que réseau social. Mm. Et, et ça, quand tu es une entreprise ou un patron, tu ne veux probablement pas l'étaler en place publique. Ah, oui, forcément, c'est un réseau social professionnel. Donc, en tant que professionnel, euh, t'es connecté avec tes futurs clients, tes employeurs potentiels, ton patron, tes collègues, bref. Tout le monde voit ce que t'écris. Alors là, euh, ben, bizarrement, la bienveillance est mise. Surtout, il euh, ne faudrait pas risquer de parler de ce qui fâche. C'est pas corporate, euh, comme on dit dans l'anglais de la Startup Nation. Puis, euh, de, dans, dans le même mouvement, forcément, sur LinkedIn, euh, contrairement à beaucoup de réseaux sociaux, il n'y a pas d'anonymat, pas de pseudo. Forcément, parce que tout le monde est là pour parler boulot. Donc, imagine, tu te pointes à un entretien d'embauche. On peut pas se cacher. que là je leur avais parlé que sur, que sur LinkedIn. Et tu arrives et tu dis Bonjour, je suis megazorg 666 je viens pour le poste de comptable. <rire> là, 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 de suite, la crédibilité en prend un peu. Tu <rire> l'as entendu quand tu sors de l'entretien entretien, tu fais ils ont pris chaude meuf du 12, j'en étais sûr. Oui, parce que bizarrement, il y, a, il y a quand même quelques trucs pour lesquels LinkedIn est pas vraiment bienveillant non plus. Hein. Euh, J'ai parlé de licenciement tout à l'heure, bah, clairement, euh, interdit de parler de licenciement sur LinkedIn, c'est mmh. évident. Mmh. Ça ferait de la mauvaise pub aux boîtes, donc tout le monde se l'interdit. On va plutôt parler, euh, bah, je sais pas moi, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à certains de nos collaborateurs ailleurs que dans notre entreprise. Voilà, hop Grosso modo, il faut absolument...
3: Il faut de nouvelles absolument débouchées... Ouais, voilà, voilà.
2: voilà, exactement, de nouveaux, de, de nouveaux challenges comme ils les
3: aiment. Voilà, c'est une épreuve à passer, un cap, mais vraiment euh, pour exactement. réussir collectivement. Voilà, le but c'est d'en sortir plus grandi. Voilà.
2: Euh, <rire> bref, sur LinkedIn, il faut absolument éviter de parler de quoi que ce soit qui pourrait vaguement être interprété comme négatif. Pas parler de handicap, par exemple. Ah bah non, <rire> surtout pas. Enfin, sauf si tu arrives par un retournement étrange qui laisserait même gobel sur le carreau, à tourner ça en super succès story.
3: Un point Godwin. Dans...
2: ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, c'est <rire> Comme dans cette splendide image de recrutement de la SNCF, et je vous jure que c'est vrai, vous pouvez la trouver, elle traîne sur, sur LinkedIn, sur Facebook, vous pourrez la trouver. Euh, c'est une, une image sur laquelle on voit une, une employée de la SNCF. Alors, on a l'impression qu'elle est au, à un guichet ou quelque chose comme ça, peut-être qu'elle vend des billets ou qu'elle oriente des voyageurs. Et je vous jure que c'est vrai, la, la légende, le petit texte qui est marqué sur la fiche de recrutement, c'est « Lydie est handicapée par son bras » mais elle a pris sa carrière en main. » Non, mais c'est génial. « Lydie est handicapée par son bras, mais elle a pris sa carrière en main. » Bravo, hein la SNCF, ils ont... Ils, ont... Bon, ils ont été très très forts. Non, mais s'ils veulent, moi, je hein, leur en hein, le trouve d'autres, des comme ça. Hein. Et bah, des par génies. exemple, « Adrienne est hémiplégique, mais à la SNCF, nous ne faisons pas les choses à moitié. » Oh non On peut continuer, on peut continuer. « François est sourd, mais à la SNCF, ils n'ont pas bien faire progresser sa carrière. <rire> » Alors, plus subtil, plus subtil. un des manchots, ça tombe bien. À la SNCF, son salaire est gelé. C'est <rire> méchant. Ah, Puis, euh, bon, LinkedIn, à côté de ça, ça reste un réseau social de base. Il hein. euh, y a toujours un peu de débat dans les commentaires. Hein. Parfois, même, ça parle politique. Et puis là, puis là, en fait, non, ça débat pas des masses, en fait, hein, sur LinkedIn, euh, quand ça parle de politique. Bizarrement, il n'y a toujours qu'un seul bord. Étrange, non Comme quoi ça paraît être plus difficile d'être de gauche quand ton patron te lit. Bah, « Bah oui, imagine la conversation le lendemain matin à la machine à café. »« Ah, au fait, Monsieur Intel, j'ai vu que vous étiez vraiment sûr qu'il fallait remettre l'ISF. » Remarquez, vous avez bien raison. De toute façon, euh, je ne vais pas vous augmenter, donc vous ne risquez pas de le payer. Voilà, y a... donc, du coup, dans les commentaires LinkedIn, c'est assez, 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 assez amusant. Il y a toujours une espèce de surenchère dans le libéralisme. « Oui, moi, je bosse 60 heures par semaine, et euh, je suis très content, et je suis très heureux comme ça, et mes enfants me remercient, et je trouve quand même le temps de m'occuper de mes enfants. » C'est assez amusant à regarder. Je vous conseille de, de jeter un coup d'œil à LinkedIn de temps en temps. C'est vraiment une planète intéressante. Il euh, y a aussi, heureusement, sur LinkedIn, authentiquement, des gens qui prennent plaisir à parler de leur travail et à discuter avec d'autres professionnels. Et ça, c'est génial. Et même si je critique beaucoup LinkedIn dans, dans cette chronique, euh, je, je dois reconnaître que ça a quand même son utilité. Mais bon, euh, quand j'y pense, ça, ça change vraiment pas grand-chose au concept même de réseau social. Il hein. y a des choses qu'on verrait très bien sur Facebook ou sur Twitter. Euh, par exemple, il paraît que les filles se font pas mal draguer, et parfois même très lourdement, voire même de façon très inappropriée, sur LinkedIn. Chose, que, je a, chose qui, je l'espère, arrive moins souvent euh, dans la vie professionnelle. Euh, spoilers, non, bien sûr, ça arrive aussi, hélas. <rire> il, paraît que il, il paraît que d'aucuns profitent de leur pouvoir professionnel pour demander des photos de nu ou faire des propositions déplacées à des nanas qui cherchent juste un taf, en fait. Ce qui me fait penser à un certain ministre qui, dans une vie antérieure, proposait des appartements.
3: Mais, mais bref, là, là je. Bah non, là, là. ce débat n'a pas lieu, n'a pas sa place <rire> ici. Non, non, voilà. on, on ne
2: parlera pas. D'ailleurs, il nous faut justice, pas dire. La justice est un sale violeur. La voilà. justice est, est tranchée. pas bienveillant. Euh...
5: Est-ce que ce n'est pas bienveillant de faciliter l'accès à un logement
2: Voilà, voilà, exactement. C ouais. Bref, comme quoi, la bienveillance de façade, la bienveillance des la pages d'accueil, elle est parfois bien loin quand on passe dans les messages privés.
3: Bah, bah, écoute, c'est un joli, joli post Antonin, hein, bravo. Merci voilà. conclusion, bravo. Mais du coup, je, je vois deux choses là-dedans. Est-ce que le problème c'est LinkedIn ou est-ce que c'est les gens, c'est ce que font les gens euh, de, de LinkedIn Et deuxième question après, euh, est-ce qu'on ne retrouve pas ce même schéma sur tous les réseaux sociaux et en particulier euh, là où on parle ben,
2: LinkedIn, ce que ça a d'intéressant, ce que ça a d'à la fois bien et mal, c'est que tout est dans la définition. C'est un réseau social professionnel. Donc dans les... Bon mmh. côté Dans les bons côtés, t'as les bons côtés de la vie professionnelle, quand elle est épanouissante, etc., etc., et les bons côtés du réseau social, qui est de pouvoir discuter avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément discuté. Et euh, t'as aussi les mauvais côtés qui se combinent, c'est-à-dire euh, tout le côté parfois qui... Et qui nous intéresse ce soir, parce que le, la, la bienveillance, finalement, ce qui nous a fait rire dans cette expression et qui a fait qu'on en parle dans cette émission, c'est que c'est souvent employé de manière très hypocrite. Et cette hypocrisie, bah, sur LinkedIn, elle est multipliée par 10 000. Enfin, quand, 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 est à, quand on est sur LinkedIn, à ta 10 millième, et il y, y en a des masses comme ça, d'histoires. Non, mais j'ai vu une handicapée. L'autre jour, je, voilà, moi je suis RH. Et l'autre jour, j'ai embauché une handicapée et je me sens vraiment tellement bien et elle est trop forte et tout. Et tu as des espèces d'histoires comme ça qui montent en épingle un événement qui soit est faux soit euh, devrait même pas lever un sourcil à la personne quoi. je veux dire t'as embauché une handicapée c'est bien il faut mais c'est pas une raison de s'en vanter non plus pendant des heures quoi
5: mais on retrouve Et, euh, effectivement des cas particuliers comme ça où une RH raconte qu'elle a été salariée bénévole pendant trois ans de sa vie parce que quand on est jeune c'est ce qu'il faut faire tu vois, en
2: gros en gros le souci c'est que ça concentre tous les problèmes que as dans ta vie professionnelle qui peut y avoir dans une entreprise ou dans dans la vie professionnelle de quelqu'un toutes les tout ça ça, ça, ça revient au grand jour sous le prisme d'une hypocrisie absolument dégouillante. Et ça peut être parfois très drôle et parfois juste désespérant.
3: Et je me pose une autre question du coup. Euh, ça, ça pourra peut-être conclure cette émission, il nous reste 10 minutes à peu près. et c'est Est-ce que la bienveillance c'est un phénomène de, de mode, on va dire C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas durable Est-ce que c'est quelque chose qui va faire pchit, comme on dit, euh, au bout d'un certain temps ou est-ce qu'au contraire, vous sentez qu'il n'y a rien qui fait que ça va aller euh, dans le bon sens pour nous, c'est-à-dire un peu moins de. Non, de... mais ça va avec
4: euh, les phénomènes de société où de plus en plus, dès qu'on dit quelque chose, il y a un groupe ou un autre qui se fâche, de toute
2: façon. Tout non, ça, ouais, ça c'est. Hein. Je
1: retirerai le de plus en plus.
2: Ouais, non, On ça a toujours... Quand tu dis Bien quelque sûr. chose, il y a toujours. Ah, tu... Toi tu dis, tu auras toujours quelqu'un pour te tomber dessus, mais ça c est, c est, c est, ça date pas d'hier.
5: Non, mais la mise en oui, réseau mais, des personnes. aujourd'hui, c'est voilà. exacerbé
4: avec euh, tous les réseaux, tout ça. Euh, tu as beaucoup plus de publicité. Ouais, disons que disons. Que... Je me souviens, souviens qu'à Sciences Po à Toulouse, il y avait une soirée d'intégration où le thème c'était plombier et chaudière. Et une association mixte <rire> a porté plainte contre la société étudiante qui organisait ça et, et, et ils sont allés en procès. Et tout enfin, c'est ça allait loin. La soirée est annulée et tout ça.
3: Sciences Po d'ailleurs qui s'illustre très bien. Nous
4: parce que c'est blague étudiante.
3: Sciences Po qui ah, s'illustre d'ailleurs très pas très bien dans. Qu'il
4: fallait tout ça, je, je
3: sais pas. Sciences Po qui voilà, s'illustre ouais. d'ailleurs très très bien dans le féminisme. Euh, soit dit en passant. Hein. Des, ouais, des exemplaires, j ai, j ai... Denis, euh, dans cette euh, grande institution. <rire> hein.
2: Oui et puis. Euh, ouais, j'ai aussi. Il me semble. Je confonds peut-être avec une autre école, hein, mais j'ai aussi entendu parler de un peu sordide à Sciences Po. Donc, ah non,
5: mais c'est celle-là, ouais. Est-ce est que. Ça,
2: c'est -ce bien C'était euh, pas ça, de... ouais,
4: ça mais Là, c'est chaud. Ouais. c'est enfin, vaillant ce que ces étudiantes ont ont oh, et Tout, c'est cool. Enfin, c'est pas cool ce qui s'est passé, mais c'est vaillant de, de, bah, de sortir euh,
2: ouais car... carrément ouais. Si,
4: ouais, enfin. Mais là, c'est juste une soirée étudiante. le thème qui était comme ça, quoi.
2: Après. c'est sûr qu'il faut pas Il faut pas donner une importance démesurée aux choses. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même un thème très sexiste. Je hein. <rire> ne peux pas le nier. Ah oui, le
4: thème était très sexiste,
2: mais bon... Euh, Est-ce ben, est ça... <rire> est qu'on événement... enfin, est qu peut se permettre de... De, de laisser passer sans rien dire un événement aussi important que euh, la fête d'intégration d'une école en plus prestigieuse destinée sur le papier à être l'élite de la nation euh, Est-ce que c'est -ce est normal que ça prenne ce genre de thème moi, je trouve que c'est quand même pertinent de se poser la question. Je... Ouais.
4: Après, voilà, bah... Je n'y donnerais pas euh, autant d'importance euh, que ça, quoi.
2: Mais après. Euh... Ben ouais, ouais, ouais. Je, je comprends ce que tu veux dire, mais. C'est vrai. Bon, l'intégration ouais, du conseil de
4: Paris et tout ça, tous les scandales qu'il y a eu.
2: Ah non, mais bien, bien entendu. Mais
4: je ne dis, dis pas qu'il y a. pas qu'il y a pire ailleurs. ailleurs hein, il ne faut pas dire que ce n'est pas bien chez nous.
2: Ben voilà. <rire> <pas> dire que, <rire> effectivement, euh, bon, il euh, y a peut-être pire. Il y a peut-être bien pire ailleurs, mais. En même temps, c'est le, le, le symbole est embêtant. Encore une fois, c'est un peu important. Mine de science sciences po. Quand tu parles à quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui 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 est pas du tout dans le dans le milieu, euh, je sais pas, euh, qui est quelqu'un qui a pas fait beaucoup d'études, tu dis même quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, tu dis sciences po, ça fait waouh wow, ouais sciences po machin. Il euh, y, y, y a une valeur d'exemplarité quand même en théorie. Euh. Bref. Donc
5: la bienveillance est quand même moi-même. Oui, <rire> <-tôt>, parce que. <rire>
3: il y a
1: eu un petit décalage, je crois. final, toi, ce
5: thème-là, <rire> ce, ce thème finalement, il ne devait pas être euh, malveillant. Donc, est-ce que c'est la réalité, la, la réalité des faits et les conséquences qui comptent plus, finalement, que l'intention
2: Je n'ai je, je, pas compris ce que tu voulais dire,
3: Léo. Ben, ce que veut dire Léo, c'est que... Les, les que gens qui tous
2: ont les le mots, mais pas la fin.
3: <rire> ben, de ce que j'ai compris, ce que veut dire Léo, c'est que l'intention n'était pas forcément malveillante, mais la finalité l'est. Je peux résumer ça comme ça Ouais,
2: ouais, oui. Je, je, je suppose que la personne qui a choisi le thème est pas, est pas forcément. Euh, je j'imagine pas forcément que la, la personne qui a choisi le thème était un gros macho et que dans son idée il voulait absolument euh, euh, montrer que ah, bah, les femmes c'est toutes des salopes. Enfin, c'était pas. Je, je me doute bien que dans son esprit. Les choses hier.
3: C'est pareil. Hein. Et, euh, <rire> ça dépend si fonction ou pas. Comment C'est une question de moteur. Et... <rire> Et euh, non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Anthony. C'est vrai. Mais ce qu'il est Je là, là. Oui, il Je l'écoute
0: avec attention.
3: Et, et Ça me fait penser, j'ai vu euh, cette semaine un extrait d'une émission qui passait à la télé sur les années 90. là Et puis, euh, ils ont pris l'exemple euh, d'une émission. D'ailleurs, j'ai la magnifique boîte de jeu, grâce à toi, Denis, de Pyramide. <rire> et, euh... Ah oui, c'est Pyramide. Et dans, et dans, dans cet extrait... C'est quoi son prénom C'est de qui De Patrice Lafon Non,
4: Patrice Lafon, non. Euh, la... La... la meuf qu'ils ont payée, euh, la Renoir, pour amener les bottes de jeu. Pépita,
3: à... voilà, Pépita. Pépita voilà. Eh bien voilà. Il y avait ah Pépita ouais. dans cette émission et qui se faisait mais, tacler à chaque fois tout au long de, la... de, de, de toutes les émissions sur, des... sur sa couleur de peau. À un moment, il y a, quelques... il y a une spectat... un spectateur ou une spectatrice qui, re... qui, qui envoie euh, sur, euh, à l'émission. Une carte postale, et c'était un singe, quoi. C'était un singe, elle l'amène dans l'émission en disant Ben voilà, il y a quelqu'un qui m'a écrit et tout. Et tout le monde le prend en rigolade, à la rigolade, même, même elle un peu, mais est, je pense gêné. Et, euh, et le pire, c'est que t'as as, ah, la, voix voix, euh, la voix off, la voix off, qui répond et qui rend chéri en disant Ah ben regarde Pépita, c'est toi sur la photo. Bon ben voilà, quoi, c'est. Oh et ce genre de choses qui s'est passé dans les années 90, sans, temps, sans aucun <rire> souci. Mais euh, c'est en fait c'est là qu'on on a du recul sur la situation. Est-ce que
2: c'est passé sans aucun souci euh... soyons Oui, on France. Oui, même, dans les années 90, il y avait déjà bon, euh, il y avait déjà des mouvements contre le racisme. Euh, oui. Harlem euh, Désir. Harlem désir, désir, à tout ah,
0: de ah, le racisme Donc,
2: euh, 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 ouais, ouais. Donc, est-ce que est, alors c'est vrai que peut-être euh, euh, par rapport à maintenant, une, euh, la direction de la chaîne aurait probablement pas laissé passer si ça s'était passé maintenant.
4: Bon, tu... Je ne sais pas, parce que quand tu vois Daniel Leclerc qui fait les, les commentaires euh, euh, espagnols ou tout ça, c'est un commentateur de foot actuel.
3: <rire> ah oui, il prend l'accent il prend oui, espagnol oui, à deux oui, balles. Oui, euh... à de mais ce que oui, je voulais je... dire, c'est que oh. euh, je... oui, il y avait des actions. Ah,
4: c'est euh... moins grave, mais c'est n'est pas pépite. Il
3: y avait des là, actions. La société euh...
4: était foncièrement malveillante.
3: Mmh. Il a,
1: voilà, je pense bah, qu'elle a.
5: Avec évolué. notre Daniel qui commençait par conne et qui finissait par Bandit,
3: on a d'autres histoires aussi. C'est vrai. <rire>
4: et ça sera pour le 1er avril prochain.
3: <rire> Mais bon, c'est vrai qu'en en fait, la bienveillance, c'est quelque chose qui, 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 qui peut évoluer totalement les critères évoluent totalement au fur et à mesure du temps. Quoi. Limite, il euh, y avait une blague bienveillante euh, qui était. Euh, comment dire Une blague qui se voulait pas méchante. Qui, qui a été faite à tel contexte à telle année et qui se retrouve quelques années plus tard comme euh, ce qu'on le voit avec euh, tout ce qui plein qui a sur pyramide et qui sont bien frappants et qui sont totalement choquants quoi et au bout de quelques ouais, années
2: ouais. oui bien sûr c'est bien sûr que ça évolue mais ouais. oui mais
4: c'était pas parce qu'à qu l'époque c'était plus dans les mœurs que c'était bien non plus
2: oui
3: c'est ça <rire> c'est ça c'est ça qui est important
4: Exactement.
3: oui oui c'est ça qui est important donc, bon, une bienveillance, une notion euh, qui est figée dans le temps, au final. Enfin, une notion figée dans le pyramide, temps.
4: D'ailleurs, Pyramide, c'est un jeu de société qui n'a pas pris une ride. Sachez-le,
3: tu cherches téléspectateurs. Téléspectateur. Oui, euh, oui on, je, je, cherche visée, je cherche d'ailleurs des participants de
4: plaisir.
3: Des participants à, à jouer. Ce jeu, alors, ne, ne serait-ce que des participants qui comprendraient les règles dans la totalité et de et Pyramide. Les
4: participants, il hein, faut être
3: bienveillant. Et les participants, et les participants eux, handicapés je... aussi. Exactement, et, soyons et, et les, 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 toute la diversité, tous les participa participants et participantes <rire> diverses pour ne serait-ce que comprendre les règles du jeu de pyramide, car euh, c'est déjà un défi. Hein. Bon, ben, Pepita, tout... euh, si, si,
4: si, si elle nous écoute, elle peut envoyer un petit message, une carte postale, pour vous expliquer les règles du jeu, ça Je nous ferait plaisir.
3: Et euh, peut-être son témoignage aussi douloureux, 20, 20 ans après <rire> Mais c'est clair.
5: Balance, -ce ça balance ta pyramide.
3: Ou... Hein balance ta pyramide. Voilà, balance ta pyramide. Ça peut être le nouveau combat, <rire> le nouveau hashtag. Bon, et eh ben écoutez. Il est toujours vivant,
4: Patrice Laffont.
3: Toujours vivant, et eh oui. <rire> toujours, toujours debout. Rassurez-vous. <rire> Il est toujours là. Et d'ailleurs, bon, Contrairement à un Renault, hélas. <rire> Ah ouais. Qui nous a quitté quand Rappelle-nous, Antonin. 2005, mmh. je dirais. 2005, bon, 2006.
4: Non, 2006, il a fait un album bien. Après.
2: Euh... 2006, il a fait. Non, je je, je sais pas. C'était lequel
4: Si, euh, bah, le dernier
3: là, rouge Saint, un truc comme
2: ça. C'était celui ouais, où il y avait Madazal, tout ça. Ouais, c'est peut-être, un... c'est après ça. Non, il y avait en non.
3: Enfer. Il y avait en Enfer et que. Ah oui, c'était ça, c'est 2002. En fait
1: que j'ai là d'ailleurs ouais, mais... oh
3: celui de 2006 je, je ne sais
2: plus il a dû mourir par ah. là en tout cas. s'il n'est pas mort t'as pour... payé l'assassin pour ça t'as payé
3: je ne peux, rien, di je peux ne rien diffuser alors attendez je ne peux rien diffuser <rire> ça, sur ça Facebook ça m'a l'air d'une copie et je demanderai la personne qui me l'a passée hein je la demanderai mais euh, sachez que je même si c'est une copie ça m'a
4: l'air d'une nouvelle copie c'est comme ça que les pauvres aux maisons d'édition elles n'ont pas de souffle
3: et elles souffrent Attendez, je regarde, je regarde à l'intérieur. Ah, non, non, je crois que c'est vraiment l'original, regardez. Hop <rire> Sachez, sachez que je suis totalement. C'est totalement légal d'avoir euh, une copie d'un album si on ne l'écoute pas. Donc euh, j'ai toujours pas écouté. Donc c'est totalement légal. Hop. De toute façon, il, il
4: est mort les droits d'auteur et il va pas les réclamer. Avec...
3: Et voilà, c'est ça. Bon, je vous propose de conclure là-dessus, sur euh, la mort de Renaud, euh, qui a lieu en 2006. La mort, la, la on, la a passée, on a passé une heure ensemble pour euh, débattre sur la, sur la bienveillance, et, euh, et je pense qu'il y a encore beaucoup à débattre. Hein. Euh, et peut-être à faire... Je peut-être te dire un, un truc,
4: le, 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 le je... prochain 1er avril, même mais Renault
3: C'est vrai que ça peut être un bon 1er avril. Jean, tu voulais dire quelque chose
1: Ouais. Je viens de voir un truc et euh, je voulais le partager parce qu'on avait beaucoup entendu parler de Jean Castex qui était passé sur Twitch. Oui, c'est vrai. Et sachez qu'actuellement il y a Philippe Boutou sur Twitch. Ah,
3: ah, ben voilà. Avec, avec euh, tous nos auditeurs. Avec Samuel oui. Etienne. Ah, pas, sûr.
1: Non, sur la chaîne de
3: Bolche Geek. Ah, <rire> oui, 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 Bolche Geek. Dis euh, donc, ça veut dire quoi ça <rire> <rire> je vois
1: pas trop, c'est un geek en tout cas, il y a marqué, après je sais pas. Après je comprends pas. De...
3: Hein bon mais en tout cas, je... on, va... on peut rester entre nous si vous voulez pour faire un petit débrief bienveillant. Et, euh... <rire> Et, euh... Et puis nous on va... on va dire au revoir à tous nos, nos... pas nos auditeurs, nos... Nos visionneurs. Nos visionneurs bienveillants de... aux auditeurs. Exactement, qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on demande très euh, voilà, <rire> de gentiment.
1: Oui, ben c'est ça, cassez-vous.
3: <rire> Bande de bâtards. Et du coup, euh, ouais. à bientôt à tous et puis on se retrouve euh, alors, le mois prochain, dernier mercredi du mois pour ouais, alors, une émission vraiment, 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 vraiment sérieuse avec un sujet sérieux. Alors que là on a été sérieux je trouve, hein. je vous félicite. Le débat était tenu magnifiquement. Alors là, bravo. <rire> Et surtout qu'on a beaucoup improvisé. Et donc, euh, une future émission à venir, comme chaque dernier mercredi du mois, avec Denis sur Radio Temps Rodez, à 18h sur le 107FM ou sur radiotemps.com. Vous pouvez retrouver aussi nos émissions en podcast quand vous voulez, parce que c'est ça qui est cool aussi. C'est que... un cloud 10h. Ouais, ou Spotify aussi. On est revenu sur Spotify le temps qu'ils se rendent compte qu'on a des musiques qu'on diffuse dans l'émission et qui vont encore de nouveau nous bannir. Donc... Euh... <rire> Vous êtes aussi sur euh, toutes, les, toutes les bonnes applis. Votre flux RSS est bien
2: référencé, ce qui fait qu'on peut vous retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast.
3: Exactement. Et puis, euh, puis c'est avec plaisir qu'on refera une émission euh, de ce genre-là euh, à coup sûr au 1er avril prochain. Mmh. Donc, à bientôt à tous. Ah, ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Bonsoir.